0: « Je que trop que le prince était charmant. Il n'a pas son égal. » Les
1: détricoteuses
2: « Cauchemar » d'Éric Zemmour « Il était une fois une princesse.
3: Tricot radiophonique tissé à huit mains et quatre voix qui parle des femmes avec un grand F. Ou un petit. Je poursuivrai mon action avec persévérance, avec détermination, sans me laisser distraire. La trois verbes magnifiques dans la vie, c'est rêver, oser créer une émission bimenstruelle le dimanche à 13h sur JetFM 91.2.
4: Les détricoteuses, elles ne font pas que dans la dentelle.
3: Bienvenue chez les détricoteuses sur JetFM 91.2. Les détricoteuses tirent les fils de la bobine, font une chevillette au patriarcat et cassent les aiguilles empoisonnées de la norme mâle. Ici, point de patron, ni de savoir prêt-à-porter, nous tirons seulement les ficelles pour le plaisir et avec curiosité. Laissez-vous porter par nos associations libres. Aujourd'hui, pour réaliser la nouvelle pièce de ce patchwork sonore, il y a Marianne et Julie, Salut Salut Et trois invités, Gary, Salut Marine, Salut Et Mélina, Salut Vous êtes nos contributrices pour cette deuxième émission spéciale sous le titre « Cicatrices ». Et oui, nous allons parler de ce tissu fibreux, cette marque, ce trait, cette boursouflure, cette chose indélébile. Elle peut être difforme, exubérante, voire vicieuse. Une cicatrice, ça dit quelque chose. C'est le signe que quelque chose s'est passé, là, oui, bien là. On peut l'assumer vouloir la recouvrir et parfois les collectionner. Il y a des cicatrices, signes de victoire de la vie, comme celle de mon genou droit, qui me rappellera toujours ma première fois à vélo, sans roulette, le bonheur de ce sentiment de liberté, même dans ma chute. Mais il y en a des plus douloureuses. Les blessures de l'âme ne saignent pas, ne se voient pas, mais celles-ci se rouvrent régulièrement. Elles sont causées par des choses auxquelles nous n'avons pas consenti. Des accidents, des gestes, des mots, des décisions, des choix, des soutures, des jugements, des forçages. Saviez-vous que la vulve est citée dans la définition de cicatrice La vulve est assimilée à une cicatrice. Voilà comment, en un détail, on se rappelle que dans notre monde, il y a deux catégories, ceux qui l'ont et celles qui ne l'ont pas. Et hop, voilà les sujets féminins relégués au moins un. Une place en creux, en négatif, femme, donc pas homme, femme, donc manquante. Mythe qui a la peau dure et qui crée bien des blessures. Après cette introduction quelque peu décousue, place maintenant à nos invités qui vont nous dévoiler des portraits singuliers et intimes. Je passe le micro à Marine pour son sujet intitulé « Tu veux un bisou magique
5: ?» Oui, alors euh, moi quand euh, on m'a donné le thème de l'émission, donc euh, cicatrices, ça m'a évoqué de nombreux sujets dont aucun ne me plaisait complètement. Ça a été un peu un, un petit casse-tête pour moi. Puis, euh, je me suis souvenu d'une amie qui, alors que je passais pour le café euh, et que je demandais des nouvelles de son bébé nouveau-né, m'avait raconté son accouchement en des termes assez violents. Je ne me souvenais plus exactement des faits qui m'avaient choquée. D'ailleurs, peut-être qu'elle m'en avait pas vraiment donné les détails. Mais je me rappelais de la souffrance avec laquelle elle m'avait raconté son expérience. Donc, je suis repartie à la rencontre d'Aurore, car c'est son nom pour qu'elle témoigne, qu'elle s'exprime et se libère de ce poids. Qu'elle partage ce qu'elle a vécu à l'hôpital, pour informer les autres femmes et les hommes aussi.
1: Il est 23h30, j'arrive à la clinique Et quand le médecin rentre avec ses gants en plastique Madame, installez-vous alors c'est assez bizarre
0: parce que as... je pense que toutes les femmes rêvent de faire un accouchement par voie naturelle et je crois que je dois être la seule qui rêvait de faire une césarienne quoi. Dans ma tête, j'étais pas prête à du tout à avoir un enfant et pas prête du tout à accoucher surtout à accoucher
1: 1, 2, 3 c'est le nombre de ses doigts 1, 2, 3 qu'il met à l'intérieur de moi 1, 2, 3 c'est le nombre de centimètres, j'ai tout en bas la fenêtre grande ouverte.
0: J'ai poussé comme il faut et le petit descendait bien, sauf qu'en fait euh, à un moment donné il était bloqué dans mon bassin, ça s'est déchiré, c'est pas une épisode donc ça n'a pas coupé correctement, ça s'est complètement déchiré quoi, à l'intérieur de moi je me suis mis à hurler, je me suis tordue dans tous les sens. On a l'impression que ouais, c'est une feuille et que tu déchires comme ça. Donc euh, c'est des confettis. Parce qu'il y a eu quand même énormément de points. Quoi. Donc. Euh, enfin, moi j'en avais compté 7 ou 8. Julien en avait compté 16.
1: Il est 10h34. Je veux que meure l'anesthésiste. C'est un sacré morceau. Le pied de bichet, pas trop. Une petite chose écarlate ça en déchirant maîtrise.
0: Et à la fin, oui, en fait, ils disent félicitations et, et tu t'en fiches, tu t'en fiches vraiment. Tu veux, euh, tu veux ne plus avoir mal, qu'on te laisse tranquille et, et qu'on arrête de te regarder le vagin, quoi. clairement, parce que bon, euh, t'es à 5-6 à te regarder euh, un minute et là, tu fais « moi, s'il vous plaît, je suis là. <rire> c est, c est... En fait, euh, t'es en vagin sur patte, quoi. <rire> C'est l'impression qu'on te donne. Je me suis sentie vraiment mise de côté que. Bah, J'étais juste euh, une espèce de chose qui va expulser un bébé et puis euh, merci, vous avez expulsé le machin, et voilà, vous, euh, on verra plus tard, quoi. On verra plus tard pour te dire que t'es une mauvaise mère. On m'a quand même bien pris en charge pendant l'accouchement, c'est l'après, en fait, quand, quand ils te mettre dans la chambre. Là, tu as des sages-femmes, as des auxiliaires puricultrices qui ne fonctionnent pas du tout, du tout pareil. Certaines te parlent très méchamment. En fait, à l'accouchement, je me suis fêlée le coccyx à la force de pousser. Fêlée le coccyx, plus la déchirure que j'avais euh, et la fatigue, je pouvais pas me lever. Dès que je me levais, euh, j'avais l'impression de tomber dans les pommes. Je pouvais pas m'asseoir. Et là, elles viennent te voir et te disent clairement la dame, ça m'a marqué, elle m'a dit Mais euh, c'est votre bébé, il faut peut-être vous, euh, vous en occuper. On ne sera pas là avec vous après, hein. donc il euh, faut peut-être savoir vous occuper de votre gamin. J'ai vraiment ressenti ça que j'étais en fait, euh, c'est tout nouveau pour toi, et, et direct, t'es une mauvaise mère. Quoi. Eux, leur priorité, c'est le bébé. Et toi, bon, bah, t'es euh, allongé euh, dans le lit, euh, t'en peux plus et tout. Oui, bon, c'est pas grave, tu vas t'en remettre. C'est en gros, tu vas un bisou magique, euh, et puis voilà, quoi. En fait, t'as l'impression que les trois jours, les trois premiers jours, c'est les jours euh, qui vont déterminer tout le reste de ta vie de maman, quoi. Ce qui est totalement faux. Alors, euh, et c'est pour ça, le, ba le Baby Blues, ben, moi, j'ai craqué, pas à cause euh, du petit qui pleurait, mais à cause du de, de fait d'avoir de, l'impression que tout ce que tu fais, euh, c'est de la merde, quoi. Que, que tu seras jamais capable. On est un an après et, et pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un mois de ça, quoi.
5: Tu dirais qu'elle n'est elle
0: est pas complètement
5: refermée, cette cicatrice, encore
0: Cette cicatrice, elle ne sera jamais vraiment refermée. Parce que même physique, hein, la cicatrice physique, clairement, elle sera jamais refermée. Tu la sens quand il fait froid, hein, euh, tu, tu sens que ça tire. Euh... Voilà, c'est comme les rhumatismes en fait. Ce euh, ne sera pas avec mes genoux, mais ce sera avec mon vagin. <rire> la cicatrice euh, mentale que j'ai pu avoir. Euh... Bah non, en fait, elle sera jamais refermée parce que c'est quand même violent, quoi. Un accouchement, c'est quelque chose qui, marque, qui te marque à tout jamais. Et la façon dont t'as pu être traitée à l'hôpital, bah ça te marque aussi à tout jamais, quoi. Tu peux pas être la maman parfaite à connaître directement ton gamin. En fait, pour eux, ça doit être d'instinct. Ben bah non, en fait, c'est comme tout. L'instinct maternel n'existe pas, tu apprends à devenir mère. On prend pas assez en considération, toi, le fait que tu sois une femme, la douleur n'est pas détaillée. Le fait de comment ça va se passer, c'est pas assez détaillé. Non, t'as pas assez d'informations. C'est vraiment tabou. La douleur euh, de l'accouchement, c'est tabou. La cicatrice, c'est vraiment le doute qu'on peut te mettre d'être une bonne ou une mauvaise mère. Et au final, c'est à toi de voir si euh, tu crois à ce doute ou pas. On dit bah... Tu seras capable, vraiment, tu seras capable de t'occuper d'un bébé Et ben voilà Tu dois encaisser ça et dire, oui, je serai capable. Mais t'as toujours cette cicatrice-là en disant, bah vous allez voulu me faire de euh, la peine quand même. Mais je m'en fous en fait, j'y arriverai, j'y être maman. Ça va être dur, mais j'y arriverai. Malgré tout ce que vous avez pu dire à, à l'hôpital, malgré tout ce que vous avez voulu me faire croire qui était faux, parce qu'au final maintenant le petit il a un an bah euh, ben, voilà il est épanoui il est heureux il rigole tout le temps euh, je m'en occupe tout le temps je suis heureuse de m'en occuper et finalement c'est pas si dur que ça bah tout bah tout attends
2: doudou et voilà
6: Bonne nuit. Vous avez écouté la création de Marine, tu veux un bisou magique pour les détricoteuses sur Jet FM 91.2 Marine, est-ce que tu veux rajouter des petites précisions sur ton sujet
5: Oui, bah évidemment, euh, d'abord j'aimerais euh, remercier euh, Aurore pour euh, la franchise de son témoignage, euh, sa spontanéité. Et surtout son courage. Elle m'a vraiment euh, impressionnée euh, par rapport au recul qu'elle a euh, sur le sujet, euh, sur des événements euh, bah, de sa vie. Et puis euh, par le fait qu'elle ait réussi à en rire. Donc euh, ça, c'est euh, vraiment incroyable. Et puis évidemment, je la remercie pour la confiance euh, qu'elle m'a donnée, pour se confier à mon micro. Je tiens à préciser que si j'ai choisi la musique « Under Pressure » de Queen, c'est pas par hasard. En fait, euh, j'ai cherché des musiques en rapport avec l'accouchement sur Google et je suis très vite tombée sur une liste des musiques conseillées pour accoucher. Et donc euh, Under Pressure, il y en avait plusieurs, il hein. y avait des musiques euh, toutes douces au début et puis euh, ça montait en grade. Et donc euh, la plus, euh, voilà, la plus euh, intense, c'était celle-là pour euh, motiver euh, les mamans dans leur effort et j'ai trouvé que c'était un décalage euh, hallucinant. Voilà. Donc euh, j'ai choisi cette, euh, cette chanson pour ça.
4: Bravo tu fais bien de préciser parce que moi, je me demandais aussi ce que, ce que ça venait faire là.
3: Et moi, en parlant de chanson je me demande justement, c'est qui cette personne qui chante là, euh, au départ euh... Alors, c'est, euh, je crois, mais je ne veux pas dire des bêtises,
5: c'est une chroniqueuse sur, euh, qui, qui était sur Coé à un moment donné et qui a fait une chanson sur, euh, sur l'accouchement. Après, j'ai un petit peu modifié la, la musique parce que c'était assez violent. Vous pouvez aller la charger euh, sur YouTube <rire>
3: C'est toi qui chante. C'est pas, ah,
5: hein. pas moi qui chante. Non, non, c'est pas moi qui euh, chante. C'est Laurie euh, Perrette, je crois. Et
0: voilà. tu dis que
3: tu as modifié
5: la musique, mais c'est-à-dire Bah, j'ai coupé quelques parties. Ah oui étaient... a...
0: okay. étaient... Voilà.
5: Pas pour
6: toutes les oreilles. <rire> Eh bien, ouais, ouais euh, bah, Par rapport au rire, moi, ça m'a interpellée aussi parce que je trouve qu'il y a énormément de choses un peu atroces. Et, euh, et quand elle lâche le mot vagin, elle se met à rire. Et du coup, en fait, euh, je ne sais pas si c'est un rire de, de gêne ou pour euh, un petit peu faire passer la pilule, pour dire « mais bon, ça va euh, », parce qu'on est aussi habitué à se dire que, bon, bah, un accouchement, c'est une chose par laquelle il faut passer. Euh, euh, et que du coup, euh, il faut faire euh, garder bonne figure. Et du coup, j'ai un peu... Mais en même temps, c'est un recul. Euh, ça peut être aussi un recul.
7: Et moi, j'ai je... été vraiment euh, très touchée par ton sujet parce que je trouve qu'il y a vraiment un tabou de l'accouchement. Et c'est hyper rare et précieux euh, de parler. Et par exemple, moi, j'ai une copine qui a accouché il n'y a pas très longtemps et qui me disait, bah, en fait, moi, pendant mon accouchement, j'ai fait caca. Et ce n'est pas du tout... Euh, moi, bon, je ne savais pas, en fait. Et... En plus, quand tu y penses, ça va de soi. Parce Bien que sûr. tu pousses tellement
4: que forcément, ça, ça sort de tous les côtés, en fait. Mm. Mais c'est vrai qu'on n'en parle pas. Il faut qu'on se le dise entre copines pour le mm. savoir. mais Moi, par contre, ce que je ne savais pas, c'est qu'on pouvait se casser le coccyx. Ouais.
3: Ça, c'est hallucinant, quand même. Ouais. Je pense que c'est infini, les choses qu'on peut apprendre... Ouais. Euh... Bah moi je sais que depuis longtemps justement j'interroge toutes mes copines euh sur leur accouchement et je me fais un petit carnet personnel pour être au courant <rire> de ce qu'est <rire> le petit carnet des horreurs et justement heureux. ce que j'ai adoré au début du sujet parce que moi ça m'a carrément parlé où elle, elle avait un désir de césarienne quoi et c'est vrai que je pense qu'on se le dit peu parce qu'on a toujours ce truc là en plus de, en ce moment c'est vachement le truc du naturel enfin euh, voilà de dire qu'il faut que les choses se passent vraiment par voie basse que c'est vraiment bien pour le bébé tout ça mais à un moment donné euh, ça fait quand même Flipper, et du coup, je pense qu'il y a beaucoup de femmes en fait qui le pensent comme ça, comme une pensée honteuse. Mais je pense que voilà, il y a des en fait, il y a plein d'autres, plein de femmes qui aimeraient en fait euh, accoucher par euh, Césarienne, en tout cas dans le fantasme, se dire bon, finalement, si je peux éviter ça par téléportation, <rire> par <rire> téléportation. Et justement, pour revenir à ça, je trouve que c'est intéressant quand elle parle de la culpabilité quand on n'est pas du côté de l'instinct. Enfin, je ne sais pas si vous, ça vous a parlé, mais moi, ça m'a énormément touché euh, qu'elle parle de ça et qu'en fait, être mère, ça s'apprend. C'est pas, pas parce qu'on a un mammifère et qu'on peut euh, mettre bas euh, qu'en fait, on sait ce que c'est que d'être mère ou d'être père. Ou de... Et qu'elle soit
4: revenue sur l'instinct maternel n'existe pas. Enfin, ça, ça fait du bien de l'entendre ouais. euh, par quelqu'un qui l'a vécu parce que souvent, on nous dit mais vous, vous savez pas, vous n'avez pas d'enfant. Enfin, je parle pour moi, mais ou vous n'avez pas ou t'en es pas encore là ou je ne sais pas quoi. Enfin... Ça fait du bien de l'entendre. Enfin, elle dit plein de choses dans son sujet qui, mmh. sont, euh, qui sont hyper importantes, même sur la culpabilité d'être une mauvaise mère. Ben oui, surtout dans les trois premiers
5: jours euh, voilà, où on, on rencontre euh, cet être euh, qui, voilà, qui est nouveau. Euh, et du coup, ben, c'est une rencontre et il faut
4: s'habituer, il faut connaître. Et, et ouais, c'est clair. Je, en plus, je pense que tout, sur, tout le long de la vie d'une femme, on va à des moments lui reprocher par différentes injonctions, d'être une mauvaise mère, en fait. Et ça commence dès la, dès la naissance. C'est fou, quoi. Et destructeur. Tout à fait.
3: <rire> Et d'ailleurs, je me demandais si elle en parle pas, parce que bah, le, les sujets sont courts, mais elle, quand même, euh, effectivement, elle parle d'une chose réelle, c'est-à-dire qu'elle a subi une déchirure... Euh... De... Euh, du Périnée, du Périnée ouais. merci euh, et du coup euh, bah, je me suis dit ouais, quelles étaient les conséquences pour elle parce que est-ce qu'elle a eu beaucoup de rééducation, vous avez pu aborder ces choses là parce que c'est quand même une réalité que du coup c'est quand même euh, bon, sans entrer dans son intimité mais mmh. juste du coup aussi de, quitte à informer, d'expliquer aussi ce que c'est quand euh, ça se déchire il bah, y a des conséquences aussi de rééducation Enfin de, voilà, ça doit être quelque chose d'un peu lourd non
5: alors elle m'a pas parlé de rééducation, hein. elle m'a dit euh, qu'elle a été recousue, donc elle dit entre euh, 8 et euh, 16 points de suture. Et puis, euh, puis c'est tout en fait. Après euh, voilà c'est une cicatrice, tu as rendez-vous euh, je sais plus un mois après pour enlever les points, vérifier que tout est cicatrisé et c'est fini. On prend pas, euh, on, fin on lui a rien fait d'autre. Euh, après, il faut savoir qu'en fait, j'ai pas, j'ai pas mis tout ça. Puis en fait, ça a été très très compliqué l'accouchement. Hein. Mais j'ai choisi de, de parler plus de l'après. Mais euh, en, il se trouve que, en fait, elle ne pouvait pas accoucher par voix basse. Donc, euh, de toute façon, euh, il, il lui fallait une césarienne, sauf qu'ils euh, l'ont pas vue à temps, quoi. On va dire. Donc c'est pour ça que ça a tout déchiré euh, et que ça a
4: été très compliqué. Et justement, on peut peut-être approfondir ce sujet avec ton sujet, Mélina, qui va donner <coughs> quelques précisions euh, là-dessus. Parce que toi, tu as choisi un autre angle
8: Exactement, je n'ai pas trop rebondi sur ton sujet parce que le mien euh, traite, traite également de l'accouchement en général. Euh, donc euh, moi, c'est une autre euh, forme de cicatrice. Pareil, je l'ai pris au sens premier du terme, une cicatrice physique. Mais au-delà de ça, ce que j'ai découvert en interrogeant des femmes qui l'ont vécu, c'est que bien sûr, derrière, il y a une cicatrice morale, psychologique. Et donc, j'ai voulu laisser la parole à des femmes qui ont vécu une, une expérience, euh, qui sont très, très engagées vis-à-vis -vis de ça, pour faire changer certaines pratiques. Et j'ai rajouté aussi ma voix pour faire un témoignage croisé. J'ai toujours eu peur de l'accouchement. Ce moment décrit comme merveilleux m'a toujours semblé être aussi synonyme de douleur.
9: Pendant la grossesse, déjà, j'ai de l'angoisse à l'idée euh, d'être opérée pour rien.
8: On a une peur terrible de l'accouchement, on ne sait pas d'où ça vient. Pendant ma grossesse, je ne m'informe pas plus que ça. Je veux y penser le moins possible. Je crois que les cours de préparation à l'accouchement sont suffisants pour apprendre ce que je dois savoir. Et puis, avec les progrès de la médecine, il n'y a pas de quoi s'en faire. J'ai d'ailleurs choisi une super clinique privée, très moderne. Moi j'étais pareil hein. quand je suis allée accoucher, je faisais complètement confiance au médical, je voulais absolument m'apaiser
9: mais je me rends compte que je n'étais pas du tout informée. On n'informe pas du tout assez des femmes sur l'accouchement, sur
8: leurs droits. Un jour, les contractions habituelles se font de plus en plus intenses et rapprochées. Avec mon conjoint, nous nous préparons pour le départ à l'hôpital. Comme la maternité qui était la plus proche à fermer il y a trois ans, nous avons 40 minutes de trajet. On a retiré des moyens parce qu'on a décidé qu'on allait faire des économies. L'accouchement, c'est pas une maladie et hop, on va supprimer une maternité. L'équipe nous accueille et on vérifie en priorité l'ouverture de mon col. 2 cm. Je suis loin des 10 cm qui pour le passage du bébé. Allongée avec le monitoring sur le ventre, je souffre le martyr. J'ai mal au dos. Penchée en avant, j'ai beaucoup
9: moins mal. Je, je peux tout à fait vivre les contractions... Euh, elles sont douloureuses mais tout à fait supportables. Elles m'obligent à m'allonger en arrière parce qu'il faut mettre le... enfin, la machine pour voir les
8: contractions. Là. On me propose la péridurale. J'aurais cru pouvoir faire sans, mais je finis par céder face à la douleur. Après 15 heures de travail, on me transporte en salle d'accouchement. Et on se rend compte qu'à l'hôpital, bah, malheureusement, les conditions elles ne sont pas du tout
9: faites pour ça, parce qu'il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de gens qui rentrent, qui sortent, qui font des touches vaginales sans forcément demander la vie. Enfin, c'est assez fort euh, pour les femmes. Et du coup,
8: il y a plein d'accouchements aussi qui bloquent. Avec la péridurale, je ne sens pas quand il faut que je pousse. Je me laisse guider par les sages-femmes. Je pensais que ça allait être rapide une fois en salle d'accouchement, mais ça n'avance pas. Le bébé ne veut finalement pas descendre. Peut-être qu'il a changé d'avis. Ensuite, euh, sur le dos, bah, elles ont le
9: bassin qui est bloqué, donc... Pareil, ça n'aide pas bébé à descendre parce qu'on ne pouvait pas imaginer que la femme elle, soit accroupie et que le médecin il soit là un peu tordu pour, pour l'aider, ce n'est pas possible. La position allongée
8: c'est vraiment pour arranger les soignants. Pour le périnée, c'est la pire position pour accoucher. Je suis fatiguée, mais la sage-femme est encourageante et me dit que ça se passe bien. Je sens que la péridurale s'estompe et la douleur revient petit à petit. Euh, écoutez, je sens tout,
9: on est sur le point de lui faire une césarienne, je ne la croit pas, on commence à inciser. Jusqu'au moment où la femme convulse, et puis là, on dit oh, « Oh, mince !» Et malheureusement, bon ma péri n'a pas fonctionné. Ça, les femmes, pareil, elles le savent pas, ça arrive dans 20% des cas. Les professionnels de santé se sont rendus
8: compte que ma ne marchait pas. Mais ils ont pas rappelé l'anesthésie pour reposer la péridurale. Je vois l'obstétricien qui s'impatiente. Il finit par dire « Il faut le faire descendre, ce bébé. On va l'aider. » Je vois qu'il prend les forceps.
9: Bah, j'ai eu les forceps à vif, donc ça a été une douleur,
8: j'ai failli en mourir, carrément. Hein. Mais jure que je n'en veux pas. Et il finit par les ranger. Mais quelques secondes après, j'entends le bruit des ciseaux qui tranche ma chair. Et une vive douleur, comme un coup de poing. Je crie, je sens tout. Au même moment, il me dit de pousser. Je pousse avec mes dernières forces. Mon bébé sort. On le pose quelques minutes sur mon ventre. C'est vrai que c'est magique. Mais bordel, qu'est-ce que j'ai mal on l'emporte pour le nettoyer et le médecin, encore entre mes jambes, m'annonce qu'il m'a fait une épisiotomie. C'est bien ce que je pensais.
9: En fait, le jour J, je vais effectivement avoir une épisiotomie contre mon gré. Et donc la sage-femme va me dire euh, « Ici, c'est moi qui décide. Bah, » Le gynéco, euh, il m'a tout coulé à vif, Sans faire une anesthésie locale alors qu'il voyait très bien que ma péri marchait pas.
8: Je rentre chez moi, mais la douleur est toujours là. Couchée, assise, debout, aucune position n'est confortable, et je peine à m'occuper de mon bébé. C'est non seulement une complication physique,
9: parce qu'on va être gêné pour, par exemple, marcher, monter un escalier, s'asseoir, donc aussi prendre soin de son bébé. Et euh, bon, dans les pires des cas, on euh, peut avoir des femmes qui ont tellement mal que s'occuper du bébé devient euh, compliqué, secondaire, euh,
8: parce que la personne est tellement dans la douleur. Les semaines passent, je fais de la rééducation pour mon périnée, qui a été coupé. Les rapports sexuels sont impossibles à cause de la douleur. Je ne supporte même plus qu'on me touche à cet endroit. Ce n'est pas du tout une fatalité. Il y a beaucoup de femmes
9: qui pensent qu'après l'accouchement, c'est forcément normal, que faire la ne soit plus pareil, etc.
8: Ce n'est pas vrai du tout. Je n'arrive même pas à repenser à mon accouchement. Des images trop horribles me viennent en tête. J'ai regardé mon sexe dans un miroir. Je ne le reconnais pas.
9: J'ai... Euh... Des flashbacks de qui j'ai des
8: cauchemars, j'ai beaucoup de colère. Ça fait trop longtemps que la douleur perdure, je sens que ce n'est pas normal. Je décide de me renseigner sur internet, et ce que je découvre me sidère. Cet acte, qu'on m'avait décrit comme nécessaire et anodin, ne l'est pas. Je mets enfin des mots sur ce qui m'est arrivé, je me reconnais dans les témoignages d'autres mères.
9: Autrement, le vécu particulier des femmes qui ne consentent pas à l'acte, pour avoir entendu beaucoup de femmes se confier à moi, Et il y a une souffrance morale du fait d'avoir été nié comme être humain, euh, ne pas s'être sentie une personne mais un objet, un morceau de viande sur une table. Pour certaines femmes hein, qui ont vécu des violences sexuelles antérieures, c'est aussi une réactivation euh, de cet irrespect qu'elles avaient déjà vécu.
8: Je comprends que ce n'est pas normal de ne pas m'avoir demandé mon consentement, que c'est illégal. Il y a une loi qui existe Alors là, depuis 2002, c'est la loi Kouchner. Un médecin, avant tout acte
9: médical, il doit normalement euh, demander euh, l'accord à la patiente, dont c'est le corps, il doit lui expliquer les bénéfices risques, pas mettre de pression, et il doit lui demander
8: s'il est d'accord ou non de faire euh, l'acte médical. Je me demande pourquoi on m'a fait ça. Pourquoi on fait ça à d'autres femmes
9: Les professionnels de santé, ils ont appris pendant leurs études que euh, l'épisotonie, ça évitait les écheures graves du périnée. Depuis 15 ans, on sait que ce n'est pas le cas. L'épizotomie, en fait, va se généraliser à partir des années 20, à partir des États-Unis, dans médecin qui s'appelle Delis. Il va changer un peu la conception de l'accouchement. L'idée, c'est mieux vaut prévenir que guérir. Cette idée s'est répandue et on essaye de sortir de cette idée depuis les années 80. Si je regarde au niveau mondial, certaines de nos équipes dans le tête de peloton. Il y a 5-6 maternités comme ça en France qui sont en pointe avec des taux inférieurs à 3%. On peut être leader au plan mondial sur le plan d'épisotonie, il suffit de le décider. On a quelques maternités en pointe. Dans les autres, qu'est-ce qu'elles attendent On a tout sur la table.
4: Vous êtes sur JetFM dans les détricoteuses. On écoute des sujets autour du thème cicatrices qui ont été réalisés par des contributrices. On vient d'écouter ton sujet, Mélina, un sujet riche en émotions.
8: <rire> Est-ce que, euh, est que tu veux rajouter quelque chose avant qu'on en discute euh, Oui, déjà je voulais remercier les deux personnes qui ont témoigné par téléphone. Donc il y a Sonia euh, qui, euh, qui est dans le collectif Toutes contre les violences obstétricales et gynécologiques qui informe les femmes sur l'accouchement pour qu'elles puissent exercer leur droit au consentement libre et éclairé dont elles parlent, donc la loi de 2002, avec leur médecin et aussi euh, briser le déni euh, de ces violences. Et Barbara, qui vit en Suède et euh, qui a beaucoup euh, étudié ces questions, comparé ces euh, questions avec d'autres pays, qui est historienne, donc qui s'est aussi intéressée à comment on, on en arrivait là. Et donc, elle, elle gère la page euh, de l'Alliance francophone pour l'accouchement respecté, la FAR. Et euh, elle participe aussi à compiler les recherches sur l'épisiotomie et les conditions d'accouchement sur le site épisio.info. Donc voilà. Et... Euh au moins une, je ne sais pas les deux, mais tu les as eues grâce à un appel à témoignage euh, En fait, je les ai contactées sur la page Facebook et c'est elles qui m'ont répondu. C'était un peu short finalement pour avoir un appel à témoignage. Donc comme elles-mêmes elles elles avaient vécu cette expérience, je leur ai demandé si elles voulaient bien le faire. Et ce qui était in intéressant, est intéressant, c'est que du coup, elles sont très, très renseignées et qu'elles ont aussi écouté d'autres témoignages. Donc euh, elles accompagnent et elles écoutent énormément de femmes. Et, euh, et donc elles avaient pas mal d'informations. Donc c'est pour ça que mon sujet s'est élargi. Je voulais vraiment le faire que sur l'épisiotomie à la base. L'épisiotomie, c'est quand on coupe le périnée. Donc on n'est pas forcément obligé de couper énormément. Ça peut être que quelques centimètres. Mais normalement, il faut demander à, à, la, à la parturiente avant de le faire. Et au final, je me suis rendu compte que c'est tout un enchaînement autour de l'accouchement qui menait à, à tout ça. Le fait qu'on ne s'informe pas qu'on enfin, n'est pas assez informé que les maris ne sont pas assez informés parce que quand on est au milieu de l'accouchement, si on ne veut pas quelque chose, ils peuvent faire barrière, mais si eux-mêmes ne sont pas au courant qu'il y a un problème, bah, ils ne peuvent pas aider. Euh, le fait que, bah, que la position lors de l'accouchement elle n'est pas euh, adaptée à toutes les femmes, il y a des femmes qui se sentent mieux sur le côté, à quatre pattes, accroupies, mais euh, toutes les maternités ne proposent pas des accouchements euh, plus physiologiques. Donc il y a ça. Et euh, aussi, bah, comme elle disait, tout le... Le, la, la formation des médecins euh, gynécologues, des sages-femmes qui n'est pas euh, forcément à jour des dernières, euh, des dernières recherches et donc il y a tout un travail à faire vis-à-vis -vis des professionnels de santé et comme elle le dit sur la fin, il y a quand même des maternités qui ont fait énormément euh, de progrès
3: euh, donc voilà <rire> et Moi ce que je trouve intéressant c'est que ça, ça rejoignait le sujet de Marine sur le côté où en fait dans le médical la priorité c'est l'enfant et en fait on a du mal à intégrer que, la que si vraiment la priorité c'est l'enfant, bah, du coup il faut prendre soin en fait, de la mère, enfin, d'ailleurs de la femme qui accouche, d'ailleurs, parce que la mère ça arrive après. Mais il faut prendre soin de la femme qui accouche en fait. Et je trouve que c'est assez prégnant dans vos deux sujets où vraiment c'est le côté de l'urgence qui est prégnante et au bout d'un moment on oublie en fait qu'elle ressent quelque chose. Justement il y a
8: deux problématiques à ça. Il y a une problématique qui est financière, pécuniaire, on a retiré des moyens. Donc, euh, quand il n'y a qu'un seul gynécologue et qu'il y a trois femmes en, en train d'accoucher, il bah, faut que ça aille vite. Et euh, l'épisiotomie permet d'économiser, entre guillemets, 15 minutes. Donc, sur une journée, bah, ça, peut, ça peut jouer. Donc, il y a ce problème-là, pas assez de médecins. Et le deuxième problème, bah, comme je dis, c'est l'idéologie derrière, en fait. C'est donc ce médecin de euh, qui a, qu a eu cette idée dans les années 20 qu'il vaut mieux prévenir que guérir et que l'accouchement était dangereux pour le bébé. Donc lui, il, il préconisait les forceps systématiquement, l'épisiotomie systématiquement, euh, d'endormir les femmes avec de l'éther, avec euh, différents euh, solvants, parce qu'on n'avait pas exactement les mêmes anesthésiens à l'époque. Ce qui fait que les femmes, même après leur accouchement, ne se souvenaient pas trop de ce qui leur était arrivé. Et, euh, et donc, euh, il pensait que le, le bassin euh, écrasait la tête du bébé, et donc il fallait vraiment sauver le bébé. Et derrière, encore une autre idée, celle de la, virgini la virginité. Et qu'il fallait recoudre tous les petits bouts, déchirés, les moindres égratignures pour recréer des conditions virginales. Donc il y avait aussi cette idée derrière.
4: C'est le fameux point du mari, que je ne sais pas si vous, vous avez déjà entendu parler mmh. de ça, mais moi j'étais outrée quand j'ai entendu ça, c'est de, de recoudre un peu plus les femmes, un peu plus serrées, pour que soi-disant, on ressente. Enfin, euh, que le mec ressente plus de sensations euh, après l'accouchement. Enfin, c'est juste odieux, quoi. Euh... Mmh.
8: J'ai posé la question justement pour savoir si c'était. Euh, si c'était vrai, s'il y avait beaucoup de femmes qui le subissaient, elle, elle était beaucoup plus nuancée là-dessus en disant qu'elle avait trouvé aucun document écrit qui disait qu'il fallait le faire. Euh... En tout cas, ce n'est pas enseigné dans les écoles. Ah oui, non, je ne dis pas que voilà, c'est enseigné, mais il y en a
4: qui le font pour le petit plaisir, tu donc, vois.
8: Euh, voilà, ce n'est pas toujours dit. Après, des fois, ça peut être au moment de recoudre les points qui sont trop serrés, mais ce n'est pas forcément volontaire ou pendant la cicatrisation aussi, il peut y avoir des problèmes. Ce n'est pas toujours volontaire de la part du médecin, donc il faut être quand même... Euh... On va dire euh, pas trop, euh,
3: bah, trop exagérer là-dessus. Ça, euh, ça reste, comment dire, euh, une initiative personnelle, mais ça dit beaucoup sur la personne qui le fait. Oui, ah bah, en bien fait. sûr. Mmh. C'est ça surtout. Et puis moi, je trouve que ça va bien
7: aussi, là on parlait de l'accouchement, mais avec l'ensemble des violences gynécologiques. Et ces dernières années, elles ont été pas mal euh, dénoncées. Et il y a eu bon, pas mal de groupes de paroles, notamment de femmes qui ont mis en commun leurs témoignages. Mais voilà, ça, ça vient s'inscrire aussi dans, dans le pouvoir médical, le pouvoir des gynécologues et puis euh, qui peut être euh, en fait contrebalancé par des trucs tout simples. Quoi que le spéculum, par exemple, il ben, y a des gynécologues qui proposent aux personnes qui viennent de se les introduire elles-mêmes dans le vagin et que euh, euh, voilà, ça évite euh, en fait euh, tout
4: un tas de violences. Et je ne sais pas si vous savez aussi, moi je l'ai appris il n'y a pas longtemps, euh, les femmes peuvent euh, écrire un contrat d'accouchement euh, qu'elles vont donner euh, aux médecins avec toutes les revendications qu'elles veulent. Et donc notamment, je ne souhaite pas avoir d'épicotomie, etc. Ça ne veut pas dire que bon, euh, les médecins suivront tout à la lettre, mais en tout cas, elle a ce papier donc, où elle a prouvé qu'elle voulait ça et elle peut après avoir des recours si besoin. Voilà.
3: Oui, ça se fait beaucoup les projets d'accouchement maintenant. Et du coup, moi je voulais revenir aussi sur quelque chose qui est en commun sur vos deux sujets, c'est la question du baby blues voilà, parce que je trouve que c'est important, parce que c'est un vrai mythe. Je trouve que ça rejoint, je te disais dans l'introduction, le côté un peu de la femme manquante, la femme un petit peu fragile, tout ça. Mais en fait, les femmes, si elles, ont, si elles sont déprimées après un accouchement, c'est parce qu'elles ont souffert, en fait, et qu'elles sont fatiguées. Souvent, on pense que c'est l'acclimatation avec l'enfant, mais c'est aussi que physiquement... En fait déjà il y a une chute d'hormones, elles ont vécu un truc intense euh, et souvent enfin voilà moi je sais que j'ai une copine qui a accouché l'année dernière et qui m'a dit voilà euh, moi j'ai pas le baby blues, moi j'ai eu un accouchement difficile et en fait on m'a mutilé le sexe et je pouvais pas m'occuper de mon enfant quand je suis rentrée à la maison et du coup euh, en fait ça m'a rendu triste parce que j'ai souffert en fait, le baby blues est un mythe.
6: Mais là, c'est plus que de la souffrance parce que... ou de la fatigue, en fait. C'est que là, enfin, moi, j'ai beaucoup de mal à me remettre de ton sujet. Chez <rire> vous, vos têtes quand euh, non, on, on atteignait la partie un peu cruciale, où vous étiez toutes choquées. Mais ouais. Non, mais voilà, c'était euh, voilà, fort. Euh, mais euh, moi, ça me paraît tellement normal d'avoir euh, du mal à se remettre ou d'avoir un, un moment de... Euh, de, de blues, enfin, je trouve ça très atténué comme mot d'ailleurs, mais d'une telle injustice, d'une telle non prise en compte de... Euh... Ouais, une injustice, c'est ça qui me vient. enfin J'ai vraiment une idée d'injustice par rapport à ce que fait à ce moment-là cette femme, et euh, la non prise en compte de son point de vue, de son, de son être, quoi. C'est ce, ce qui est dit dans, ton,
4: dans ta voix, quoi. Être nié en tant qu'être humain. Voilà. <rire> Merci. Et... Et juste pour, euh, si vous voulez aller plus loin sur le sujet, euh, je vous conseille fortement d'écouter euh, un podcast à soi, on vous le recommandera euh, tout le temps, mais le euh, numéro 6 qui s'appelle Le gynécologue et la sorcière, qui est vraiment sur les violences euh, gynécologiques.
8: Oui, je voulais juste préciser que du coup, la partie avec ma voix, je, ce n'est pas une vraie histoire, je n'ai pas d'enfant, et que euh, c'est juste une fiction que j'ai écrite après les nombreux témoignages que j'ai lus pour euh, avoir un fil conducteur. Mais euh, moi, ça ne m'est pas arrivé directement.
3: Une petite pause musicale C'était très réaliste. <rire> je vous propose d'écouter Sexy Sushi et le titre c'est non. Définitivement non, non je ne sais plus je me trompe. C'est définitif. Euh, définitif non, c'est non, c'est définitif. Je te dis non. Vous êtes bien chez les détricoteuses sur JetFM 91.2. Installez-vous confortablement. On va passer à un sujet <rire> différent. Nous allons parler plutôt de la cicatrice du côté de la cicatrice victorieuse. Je donne la parole à Gary qui va nous présenter son sujet. Merci. Alors quand tu m'as présenté le sujet cicatrice, Julie
7: euh, bah, j'ai sauté sur l'occasion, je me suis dit, ah mais c'est génial, j'ai exactement envie de parler euh, de cicatrices parce que moi ça fait deux ans que je vis avec une cicatrice et en fait euh, elle est là tout le temps mais j'en parle jamais. Et donc c'était l'occasion et je me suis demandé beaucoup si une cicatrice ça faisait du bruit et comment ça pouvait faire du bruit et donc j'ai proposé à un ami. Euh, qu'on fasse des expérimentations sonores avec nos cicatrices et que ce soit l'occasion un peu de raconter euh, cette cicatrice qu'on a en commun et avec laquelle on vit.
2: Elle m'évoque des sons soit imaginaires, soit euh, qui existent pour de vrai. Le
7: frottement de la peau.
2: Alors ça fait un peu... Comme ça, mais on accéléré. Ça
7: m'évoque un bruit de fermeture éclair.
2: Aussi le bruit des ventouses. Ça croustille un peu sous la peau, un bruit de papier froissé sous mes bras.
7: Ça me fait penser à un bruit de tapotis comme ça.
2: Ou alors le son des bulles de plastique là pour protéger les colis, ça met en tout petit.
1: Mmh.
2: cicatrice, elle n'est pas continue, il y a un petit espace euh, au milieu de la poitrine. Ensuite, elle est toute fine pendant 2 cm, elle est toute fine et blanche blanche. Et ensuite, elle s'élargit un tout petit peu jusqu'à s'élargir beaucoup jusqu'à sous les bras. À gauche, elle est pratiquement confondue avec ma peau si je la caresse. Et à droite, elle fait encore des petites bosses. Elle est très grande.
7: Très cher vous. Voilà maintenant plus de deux ans que l'on vit ensemble. Deux ans, c'est beaucoup. J'ai l'impression que vous faites partie de moi depuis toujours, que je vous connais dans vos moindres détails, que je peux désormais anticiper la moindre de vos réactions. Pas un jour ne s'écoule sans que je pense à vous. Pas un jour ne s'écoule sans que mes doigts parcourent votre surface, à la fois douce, lisse, striée et rugueuse. Pas un jour ne s'écoule sans que mes doigts parcourent votre surface, sans que je sente votre présence réconfortante, invisible au reste du monde, et qui me tiraille doucement le torse et les flancs.
2: Je pense que je l'oublie jamais. J'y pense pas spécialement euh, consciemment tout le temps, mais je l'oublie jamais. Enfin, je, jamais j'enlèverai mon t-shirt et je me dirai ⁇ Ah c'est vrai, tu es là !⁇ Non, je sais qu'elle est là. Et elle est plus présente si jamais je suis torse nu et euh, enfin ailleurs que chez moi. Parce que j'ai l'impression que les gens, ils vont voir que ça. Ils vont plus voir ça que moi, je vois ça. Avant de vous connaître, vous me faisiez peur. Très peur. J'étais pas sûre de vouloir vous
7: rencontrer. Je voulais que vous existiez le moins possible. J'ai passé beaucoup de temps à essayer d'aimer mes seins. Un corps qui change tôt, des seins qui grossissent beaucoup, mais alors beaucoup trop. J'ai essayé plusieurs stratégies. Les brassières compressives, les débardeurs super moulants, les vestes larges, aucune ne m'a convaincue. J'essayais d'oublier mes seins. Je les bandais parfois. Je voulais juste qu'ils disparaissent.
2: Maintenant, je me dis que j'ai jamais aimé avoir des seins, mais c'était plus une haine sourde. Je pense que m'avoir fait enlever les seins. C'est un peu comme si ça venait me guérir sur euh, toutes les remarques que j'ai reçues sur cette poitrine-là, qu'elle était large, qu'elle était grosse, généreuse, féminine, sexy, euh, tout ça. Mais j'avais rien contre mes seins, finalement, enfin, contre mes seins seuls.
7: Je me suis beaucoup demandé si dans une société misogyne, dans laquelle le corps des femmes est dévalorisé, dans laquelle les seins sont sexualisés à tout bout de champ, ce n'était pas un effet du patriarcat.
2: J'ai fait un deuil. Je leur ai un peu dit que j'étais désolé de me débarrasser d'eux, mais que, en fait, dans cette société, c'était pas possible pour moi d'avoir des seins et que c'était pas contre eux, mais que c'était plus facile de changer ça que changer la société. Et puis, je rencontre des personnes transpédéguines et féministes,
7: des folles en talons, des butches en vernis, ou en chemise lac, des femmes à talons aiguilles, et... des hommes et avec des, des collants des, des femmes avec des Poils. des hommes avec des grandes cicatrices en travers, du torse. on ne sait plus très bien si ce sont des hommes ou des femmes.
2: J'ai plusieurs rapports à ma cicatrice. D'un côté, je dirais que j'en suis fière. Peut-être pas tous les jours, mais ça revient souvent où je me dis « t'as un beau torse et tout, t'es beau gosse » et du coup, je suis plutôt fière de cette cicatrice parce qu'elle me fait un peu plus ressembler à ce que je voudrais être.
7: Alors je me mets à rêver. Et si moi aussi, je pouvais reprendre du pouvoir sur mon corps. Je suis prête pour notre rencontre.
2: Moi, ça me fait penser que euh, quand je me regarde dans le miroir, je me dis qu'elle souligne parfaitement mes pecs. Si je ne l'avais pas, peut-être que ça se verrait moins que je suis musclée. <rire> du coup, je suis quand même content qu'elle soit là. <rire> voilà, c'est comme si on forçait le trait un peu.
7: Aujourd'hui, chère cicatrice, c'est une lettre d'amour que j'ai envie de vous écrire. Parce que vous êtes belle, vivante, mystérieuse... Parce que je me remplis d'affection et d'admiration à chaque fois que je vous vois sur d'autres torses. J'aime les histoires que vous racontez. L'histoire des batailles qu'on a dû mener pour pouvoir vivre avec vous. Celle contre l'institution médicale Si
5: vous êtes un homme, je peux vous opérer, mais si vous êtes une femme, vous gardez vos seins, ils sont très beaux. Et puis vous allez devoir fournir un certificat psychiatrique, une attestation de votre médecin traitant, un crochet... Celle
7: contre nos proches parfois Mais t'es sûr que tu vas pas le regretter Comment tu vas faire pour allaiter Celle contre nos propres peurs aussi Ça va faire quoi de vivre avec des cicatrices J'aime les questions que vous me posez. Que vous posez aux autres Quelle est la différence entre un homme et une femme Est-ce que ne plus avoir de sein me rend plus homme, moins femme Dans la grande table de mixage du genre, quel fadeur je peux encore descendre ou monter
2: Eh bien, c'était il y a quelques mois. Je me suis retrouvé à être torse nu euh, contre un autre mec dans un moment sensuel. Et je me suis rendu compte, euh, pendant que le moment avait déjà commencé, que je n'avais pas vécu de ce moment depuis que j'avais plus de sein donc je l'avais pas vu venir, enfin c'était un peu ah j'avais rien calculé j'avais rien réfléchi et tout et du coup c'était vraiment très agréable de sentir euh, que cette personne parcourait ma poitrine avec sa bouche autant sous la cicatrice sur la cicatrice que au dessus de la cicatrice ou sur les tétons et j'ai eu un peu l'impression que ce moment a permis encore plus de reconnecter cette partie là de mon corps, enfin d'en avoir encore plus conscience J'aime, vous deviner
7: sous mon t-shirt. J'aime, sentir les muscles que vous soulignez. J'aime, frissonner sous le vent qui vous caresse. J'aime, vivre avec vous.
3: Vous êtes chez les détricoteuses et nous venons d'écouter le sujet de Gary. Merci Gary pour ton sujet, très bien écrit. <rire> <rire> et ben moi je voulais aussi dire merci.
7: Je voulais remercier euh, Noam euh, qui témoigne dans le sujet et avec qui j'ai fait ces expérimentations sonores en début de montage. Et je voulais aussi remercier euh, Plume, Simon et Julie pour leur retour. Et peut-être avant de discuter plus du sujet, euh, j'avais envie de préciser deux choses. La première, c'est que la musique, bah, l'extrait de film au début et la musique, peut-être vous l'avez reconnu. Non. <rire> c'est euh, Harry Potter. Voilà le, le sorcier, euh, le fameux sorcier Harry Potter, qui est donc fameux euh, grâce à sa cicatrice euh, sur le front. Et en fait, c'est très drôle parce que euh, moi, après mon opération, euh, euh, j'ai passé plusieurs semaines euh, ben, bien diminuées physiquement finalement et j'ai regardé euh, tous les Harry Potter. Voilà. Donc c'était un petit clin d'œil euh, à ça. Et hum, la deuxième chose euh, que j'avais envie de préciser par rapport à mon sujet, c'est que c'était aussi une, une occasion pour moi de mettre en valeur en fait, euh, ces cicatrices qui, qui peuvent paraître euh, ben, peu courantes ou anormales. Ou bon, J'imagine qu'une cicatrice, c'est très souvent bizarre euh, quand on vit avec. et En tout cas, voilà, j'avais envie de les mettre, euh, mettre en valeur et puis de faire un petit pied de nez euh, au pouvoir médical qui réassigne les corps mais on pourra plus en parler et notamment lors des opérations de mamectomie donc des opérations qui consistent à retirer les seins bah, Moi je veux bien
4: juste dire un petit truc personnel et, et te remercier en fait vraiment Gary parce que euh, pour moi c'est vraiment une preuve de confiance que tu nous fais en livrant ce, ce sujet et ça m'aime beaucoup en fait. et j'ai trouvé ça hyper beau donc voilà, juste euh, merci pour ça et peut-être, moi, la question que j'aurais, qui serait beaucoup plus euh, pragmatique, du coup, c'est est-ce que tu pourrais nous, un peu nous expliquer, euh, parce que tu t'évoques un tout petit peu euh, tous les passages qu'il faut faire pour, devant les médecins, ce qu'il faut prouver, etc. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ça, le parcours du combattant
7: Le parcours du combattant. Ben, en fait, euh, quand on est née femme, euh, se faire retirer les seins, c'est vraiment très compliqué. Il y a deux possibilités. Euh, bah il en fait il parfois c'est malheureusement pas choisi c'est pour des raisons euh, par exemple de cancer donc euh, là il y a une opération une mammectomie euh, totale pour se faire retirer les seins et donc quand on est quand on veut vraiment euh, se faire retirer les seins euh, ben on on... le plus simple, j'ai envie de dire, c'est de passer par un parcours euh, de transition en fait. Donc de rentrer dans un parcours euh, de transition, alors pas un parcours officiel, ça c'est encore autre chose, mais en tout cas grâce aux luttes euh, trans, eh ben, c'est aujourd'hui possible de se faire retirer les seins. Mais par contre, si on prouve qu'on est dans un parcours de transition, c'est pour ça que je parle de euh, certificat psychiatrique, de euh, certificat du médecin, et c'est une opération qui coûte cher. Et, euh, tu, tu, peux, tu peux dire euh, bah, pour fourchette de prix bah, ça va de euh, 1200 euros à euh, 4000-5000 euros et euh, ce qui moi je trouve en fait au, euh, moi au début j'étais pas sûre de vouloir me faire retirer les seins et donc euh, en fait j'ai cherché à faire réduire mes seins mais en fait j'ai vu vraiment plein de chirurgiens qui refusaient de descendre en dessous d'un certain bonnet et donc pour la petite histoire, il y a même un chirurgien qui m'a dit « Non mais en fait, la bonne taille de sein, c'est celle qui rentre dans ma main. Mmh. » Voilà, donc tout à l'heure, on parlait, ça fait un lien aussi avec les autres sujets sur le pouvoir médical et les mmh. violences médicales. Et donc euh, moi, je trouve ça incroyable. En fait, j'ai vraiment découvert que la chirurgie, c'est encore un endroit où euh, les médecins viennent réassigner. Parce que bah, en fait, il y a des normes hyper claires. Donc soit tu choisis d'être un homme. Et donc du coup, tu es dans un parcours de transition femme vers homme. Et donc, Mais ça, ça veut dire que la cicatrice, elle est placée à un certain endroit sur ton torse. Ça veut dire que le diamètre de tes tétons, il, fait, il a une certaine mesure, c'est 40 mm Et du coup, c'est non négociable. Enfin voilà, il y a, y, a, y a vraiment un ensemble de normes comme ça que moi, je
3: ne soupçonnais pas. Alors que pour se les faire grossir, il euh, y a un panel énorme. Ouais. C'est dingue hein, quand même.
7: Ben, C'est incroyable. Ben, j'imagine que, après moi, je, je connais moins, mais j'imagine qu'il y a plein de témoignages aussi euh, par rapport de, de personnes qui se font grossir les seins. Et j'imagine qu'elles doivent aussi rencontrer des situations euh, complètement hallucinantes. Euh, bon voilà. Mais en tout cas, là, dans le, dans le cadre d'une mammectomie, eh ben, moi, je trouve ça vraiment incroyable comment... Euh, ben, je trouve ça très important que qu'on puisse décider de faire une mammectomie euh, si on veut être un homme et qu'on a des seins. Mais je trouve ça incroyable comment la chirurgie vient redire ben, ce corps-là, c'est un corps masculin, ce corps-là, c'est un corps féminin. Et donc, si c'est un corps féminin, ta poitrine ne sera pas en dessous de tel bonnet qui était euh, le bonnet le bonnet B en l'occurrence pour moi pour pas trop me traumatiser psychologiquement voilà et il y en a il a qu'une chirurgienne qui voulait bien faire ça et tous les autres voulaient pas descendre en dessous du bonnet C oh donc c'est quand même ah ouais. euh, ah ouais. c'est ah ouais. quand même euh, voilà parce que ils voulaient pas me traumatiser euh, comme si voilà le pouvoir médical savait mieux que la personne en face mmh. surtout <rire> que qu toi voulait. ce qui te traumatise entre guillemets c'est qu'ils étaient trop gros justement ouais c'est ça ouais. moi et je ça je, ils l'entendaient pas ouais, ouais c'est sûr et puis moi je savais depuis très longtemps que je voulais pas de ça en fait et voilà, donc je trouve ça incroyable.
6: Mais du coup, euh, euh, par rapport à la, le terme « en transition », ça veut dire qu'il y a une alternative, euh, dans, quand on, on ressent ça, à, euh, à vouloir rentrer dans un parcours de transition. Enfin, il y a autre chose, quoi, qui existe.
7: Tu peux répéter ta question euh,
6: Ce que je veux dire, c'est euh, quand tu dis, voilà, pour pouvoir rentrer dans cette euh, démarche-là, il faut se dire « en transition ouais. ». Ça veut dire que... Euh, y a, de ton point de vue, du coup, y a pas, euh, on n'est pas forcément dans une volonté de transitionner pour euh, vouloir euh, enlever euh...
7: les seins. Voilà. Ouais, après, je pense que c'est toujours des questions... Bah, moi, c'est sûr, c'est ce que je dis un peu à la fin, c'est des questions que je pose au genre aussi, que je me pose à moi-même. Il enfin, y a des allers-retours entre euh, qu'est-ce que le féminin, qu'est-ce que le masculin, et puis comment, comment moi, je fais avec ça, je me dépatouille avec euh, ces deux cases-là. Mais en tout cas, c'est sûr que pour faire une opération comme ça, il faut prouver au médecin que euh, tu veux être un homme. Et... alors que
6: tu voudrais pouvoir aussi
7: être juste toi et t'approcher de
6: ce que tu as envie d'être en c'est ça une ça femme ça sans sein. voilà
7: ça peut être bah, c'est que en fait que tu sois que tu veuilles être une femme sans sein que tu veuilles être un homme sans sein en tout cas il il euh, y a vraiment euh, une injonction à te définir selon les catégories
3: médicales ouais. ce qui est absurde parce que finalement euh, quand on fait appel à la chirurgie on est forcément en transition c'est ça veut changer un semblant Ouais, mais Donc, finalement, tout le case... monde devrait prouver qu'il est en transition, alors, à ce moment-là. Donc, Mélina... si j'ai
8: bien compris, on ne peut pas se définir comme une femme cisgenre et, de... enfin, et demander à avoir cette opération. On est obligé de rentrer... Enfin, même mentir, j'imagine, pour les gens qui ne veulent pas tra transitionner.
7: Bah, C'est-à-dire qu'il euh, faut trouver... En tout cas, moi, je ne l'ai pas encore trouvé, mais il faut trouver euh, des chirurgiens qui acceptent ça. Et du coup, il euh, y a plein d'arguments sur les chirurgiens qui se protègent pour éviter des procès, tout ça. Ce qui est un argument un peu euh, malhonnête. malhonnête, parce qu'en en fait, ça ne s'est jamais passé. Et du coup, plutôt, il bah, y a beaucoup de personnes trans euh, et euh, de, de personnes qui veulent faire une mammectomie et du coup, qui ne peuvent pas accéder à ça parce qu'ils ne donnent pas assez de preuves aux médecins pour pouvoir accéder à, à cette opération.
4: Mmh.
3: Euh, On va devoir ouais. Euh, ouais. déjà arrêter l'émission.
1: Ouais. <rire> ça passe oh. du coup. Mais oui, ça ouais. trop vite.
3: Du coup, euh, bah, c'était passionnant comme sujet. On aurait pu ouais. en parler, en faire une Bien émission spéciale. Mmh. La prochaine émission, c'est quand, Julie Eh ben,
4: c'est on est quoi, là et ça sera fin avril sur euh, la thématique effondrement, puisque euh, c'est la thématique du mois d'avril de, mmh. de Jet. Ça Donc là, c'est nous qui nous y collons. Cette fois, on n'a on rien préparé encore.
3: Ouais, on est à fond.
4: <rire> et, <rire> puis, euh, et puis, on fait un, toujours un appel aussi à contributrices pour auteurs. Pour le euh, mois de mai. Bah d'ailleurs, il y aura... Il euh... y aura d'ailleurs le premier le... détricoteur. Voilà. Et donc le thème, c'est... BTP. Voilà. Que vous pouvez prendre sous tous les sens... Euh... Acronyme,
6: voilà. métier,
4: voilà. ou, euh, ouais.
6: ou C'est très large.
3: <rire> Tellement large. <rire> si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire. Pour nous poser des questions sur le thème. Les détricoteuses
6: 91.2 sur, euh, sur euh, Facebook. Et
3: oui.
4: Et vous dire aussi qu'on euh, sera présente euh, le week-end euh, prochain, le week-end du 6 avril, euh, à la dérive sur une semaine euh, féministe euh, qui aura lieu pendant 4 jours. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a Une semaine de 24 heures <rire> Non, ça, il y a quatre jours, du jeudi, du, du jeudi au dimanche, avec euh, plein de, de thématiques vachement intéressantes. Il y a des choses autour du travail du sexe, de la déconstruction des privilèges, euh, l'injonction à la maternité. Il y a toute une journée, la journée du samedi, qui est dédiée euh, aux maternités, mais que ce soit euh, désir, non désir. Enfin, euh, il y a plein de questions qui vont être posées. Euh, des choses autour de la sexualité enfin voilà, voilà plein de choses euh, regardez le programme n'hésitez pas nous on va prendre pas mal de témoignages pour euh, peut-être une émission spéciale euh, justement autour de désir ou non désir d'enfant on vous en dira plus euh, bientôt venez nous euh, voir ouais. parler dans notre micro et il les... sera
3: le dimanche aussi ouais et on recueillera des témoignages euh, autour de la euh,
4: simulation sexuelle voilà. dans une cabane non <rire> Et euh,
3: mais venez surtout
4: participer à ce à ce week-end, ça risque d'être fort intéressant et qu'il va y avoir des belles rencontres. Enfin, je l'espère. que
3: c'est tout. Euh, ouais, on peut poser nos tasses de thé et quitter le boudoir. On <rire>
4: espère que vous avez passé un bon moment avec nous.
5: Oui, c'était super. Je suis contente moi en tout cas.
4: Merci les filles. Merci vraiment filles. pour votre participation et le temps que vous avez mis à créer tous ces sujets. Vous pouvez recontribuer, vous êtes accepté
7: dans oui. le cercle. Vous pouvez ouais. venir une deuxième oh, fois. C'était super. Quel honneur, vraiment. Bah merci à vous hein, de d'ouvrir cet espace-là, c'est vraiment chouette.
6: C'est court, mais, 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 mais intense.
3: Bah là, c'était intense, ouais. <rire> salut ouais. tout le monde. Eh ben, salut tout le monde. Salut. à bientôt. à bientôt. bientôt.